0: decreto a intervenção federal no Distrito Federal com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Durante várias horas, domingo à tarde, largos milhares de bolsonaristas ocuparam o Planalto, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. O país, que tem como lema na bandeira Ordem e Progresso, viveu, em grande desordem, um retrocesso, procurando pôr em causa a democracia. A Globo esteve toda a emissão referindo-se aos milhares de bolsonaristas que invadiram as sedes dos três poderes como terroristas. Lula, quando falou ao país, falou...
0: De fanáticos.
1: A situação era grave, bastante grave. As sedes dos três poderes foram tomadas por radicais. O presidente ainda ensaiou uma divisão direita-esquerda, mas depois concentrou-se no essencial e anunciou que haveria uma intervenção federal para repor a lei e a ordem na capital do país. Para além do dedo apontado ao responsável pela segurança em Brasília, o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, que foi, entretanto, exonerado pelo governador do Distrito Federal. Lula foi mais longe e abriu o jogo contra o papel da Polícia Militar.
0: E, lamentavelmente, quem tem que fazer a segurança do Distrito Federal é a Polícia Militar do Distrito Federal, que não fez.
1: Lula não se limitou a dizer que a segurança não funcionou, denunciou o apoio dessa polícia, aos golpistas.
0: Vocês vão ver nas imagens que eles estão guiando as pessoas na caminhada até o, o, a parte dos Três Poderes.
1: Em coerência com a denúncia que fazia, Lula, antes mesmo de viajar para Brasília, a partir do Estado de São Paulo, fez saber que nenhum dos polícias militares envolvidos nesta ocupação das sedes dos Três Poderes poderia continuar na corporação
0: estes policiais que participaram disso não poderão ficar impunes e não poderão participar da corporação porque não são de confiança da sociedade
1: brasileira. O Presidente do Brasil não se esqueceu de apontar igualmente a quem, durante todo este tempo, estimulou estes atos antidemocráticos.
0: Este genocida não só provocou isso, não só provocou isso, não só estimulou isso, como quem sabe está estimulando ainda Pelas redes sociais Sabe que a gente está sabendo Lá de Miami onde ele foi descansar
1: Uma vez mais, os democratas De direita ou de esquerda Juntaram as suas vozes Contra os extremistas de Bolsonaro O Brasil tem um longo caminho Para fazer Partimos à conversa com Cristiana Martins Jornalista do Expresso Sobre o que se passou e o que se pode esperar Para os próximos dias o Expresso de manhã tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor private banking em Portugal em 2022 pelas revistas PWM e The Banker nos Global Private Banking Awards. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva Cristiana Martins. Se era previsível que acontecesse alguma coisa, como é que é possível que tenha acontecido?
2: era tão previsível que, na verdade, até um ensaio já tinha acontecido. No dia da chamada diplomação de Lula da Silva, 12 de dezembro, já houve atos de insurreição no Distrito Federal, em Brasília, que foram combatidos, que foram criticados e que foram classificados de terroristas. Depois, durante toda a semana posterior à posse, ou seja, a semana que, que isto esteve a acabar, é, foram feito, feitos alertas e, inclusive, o ministro da Justiça brasileiro, Flávio Dino, requisitou a utilização, a permissão para utilização da, da chamada Força Nacional de Segurança Nacional. Portanto, se aparentemente já sabia, sabia-se que havia uma cerca de uma centena de autocarros que estavam a se dirigir para Brasília. Então, o que, que falhou, como, como disseste? O que falhou foi aqui a intervenção do governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha, que já agora, após o início da desmobilização e após já a realização de cerca de 150 detenções, veio fazer um vídeo a pedir desculpas pela sua falha. Por quê? Porque justamente a resposta a essa sua pergunta de por que falhou, por que não se conseguiu prevenir o que veio acontecer, é que vão rolar cabeças. A cabeça do secretário de Segurança do Distrito Federal já rolou, já está rolando e até já se pede a prisão dele e a, a intervenção que Lula da Silva decretou foi uma intervenção nesse momento sobre a questão da segurança no Distrito Federal, mas ele pode vir a decretar um, um diploma mais gravoso, que pode até inclusive fazer, pedir o afastamento do governador de Banês Rocha, portanto, os próximos dias vão dar sequência à profundidade das consequências do que, do que aconteceu, dessa invasão.
1: Este decreto de intervenção federal, anunciado por Lula, ainda eh, no estado de São Paulo, antes de viajar eh, para Brasília, vai eh, até ao final do mês. O, o, o que é que isto implica em termos de, de, de vida no país enquanto eh, federação, em todos os estados?
2: para todos os estados, não, o decreto limita-se a fazer a intervenção sobre a segurança, um aspecto bastante preciso, e é, sobre o Distrito Federal. Portanto, Brasília não é um, um decreto que abranja os outros estados, e essa é uma questão importante a terem atenção nos próximos dias também, é que o Brasil é um país de dimensão continental e alguns dos estados brasileiros tem evidenciado um forte apoio à, à, à política de Jair Bolsonaro. Portanto, estados como Santa Catarina, Mato Grosso e mesmo, sobretudo, o estado de São Paulo, onde o governador Tarcísio Freitas é, foi o único governador que, no momento da posse, agradeceu a Jair Bolsonaro e onde hoje já havia informações que também haveria uma manifestação em frente ao comando militar, são estados em, em que se terá que ter atenção, também na região norte, Pará, Rondônia, são estados em que poderão haver bolsas de, de oposição, de contestação ao atual governo Lula da Silva. Esse decreto especificamente, só para terminar, responde apenas ao Distrito Federal, não ao resto do Brasil.
1: E, e aí Lula anunciou que haverá um interventor que responde perante ele e, portanto, toda a questão de segurança nesse, no Distrito Federal passará a, a ser responsabilidade de uma pessoa que é nomeada pelo Presidente do Brasil.
2: Sim, e é uma pessoa jovem que trabalhou com o atual ministro da Justiça e da Segurança Pública Flávio Dino, portanto é, é o Ricardo Garcia Capelli é, é um homem da comunicação mas é também um homem, um braço de direitos, grande confiança no Ministro da Justiça eu queria sublinhar aqui uma coisa para qual ainda não há resposta é que há um ministro do governo Lula da Silva que ainda não se manifestou e, e que é um ministro aqui decisivo que é o um ministro da Defesa é um ministro que responde pelo diálogo junto das forças armadas justamente e que é um ministro que tem uma visão um bocado mais flexível digamos assim do que se consideram essas manifestações da oposição portanto eu acho que também é de acompanhar nos próximos dias a própria questão da coesão entre o Ministro da Justiça e o Ministro da Defesa, dentro do governo Lula Silva. Eu acho que ainda estamos muito no início para ver as consequências do que aconteceu hoje.
1: É, é também importante perceber o próprio Exército se este comportamento, o comportamento no, no, nos próximos dias, porque havia sempre uh, uh, o temor de que o Exército pudesse colocar ao lado de, de, dos golpistas. Não?
2: É verdade, Paulo, e, o, e o, as próprias forças armadas, digamos assim, brasileiras estão divididas. Por exemplo, eh, o, o novo responsável pela Marinha eh, mostrou eh, oposição ao governo Lula da Silva e, portanto, as próprias forças armadas não têm uma posição consensual, embora, embora até agora tenham mostrado grande responsabilidade e tenham se mantido afastadas publicamente dessas manifestações de oposição. E o próprio general Mito Morão, que foi eleito senador agora nas últimas eleições, o vice-presidente de Jair Bolsonaro, fez uma declaração hoje um, a repudiar o que aconteceu. Portanto, o que nós vemos aqui é um país que já estava dividido, nós sabíamos, a sociedade, mas agora vemos também a divisão dentro da própria máquina de Estado, inclusive dentro do próprio governo Lula da Silva. Portanto, é tudo bastante intranquilo no, no futuro e, próximo. E isso leva-me
1: para um dos pontos, que eu acho que foi um, um, um ponto falhado na intervenção de, de Lula da Silva quando ainda estava em São Paulo, eh, o de ele procurar eh, fazer a divisão entre a direita e a esquerda e, e dizer que o PT eh, nunca faria isto, eh, foi depois eh, notei que vários analistas brasileiros também não gostaram deste apontamento de, de, de Lula da Silva tu a percebeste desta, desta tentativa falhada?
2: Claro, ele até deu um, cometeu ali um erro um ato falho que ele próprio durante alguns momentos falou que eram nazistas ou estalinistas e depois ele próprio percebendo o que estava a dizer corrigiu o, o que tinha dito na verdade Lula da Silva quer puxar para a esquerda e, e para o Partido dos Trabalhadores eh, a possibilidade de se dizer que são os detentores da democracia e diz que mesmo quando ele foi preso em vários momentos difíceis do Brasil, a esquerda nunca foi turbulenta, nunca invadiu eh, os símbolos nacionais e quer remeter para a direita, para a extrema direita, todo esse ônus de, de criar confusão na ordem pública e, e obviamente que isso desagrada a um país que por si só já está dividido entre bons e maus Isto sendo é que entre cada democratas um e
1: antidemocratas, como... não é?
2: Exatamente, sendo que cada um acha que é o próprio detentor da posse da democracia, portanto, isso só uh, radicaliza a divisão entre os brasileiros.
1: Lula, foi, por outro lado, muito assertivo em relação à Polícia Militar de Brasília, do Distrito Federal, acusando-a, sem papas na língua, de ter sido conivente com uh, este tentativa de golpe.
2: Sim, e aí está justamente o que nós temos que acompanhar nos próximos dias, porque ele ao acusar a questão da própria polícia do Distrito Federal, ele está, em última análise, a criticar o governador, porque é, a responsabilidade da manutenção da ordem do Distrito Federal, em última instância, é, quem responde é o próprio governador. Portanto, ele fez uma colagem... É, do governador a política bolsonarista e foi mais longe do que, do que isso, sem nunca utilizar o nome de Jair Bolsonaro, falando num ele, num, num, num vago ele, é, pôs o dedo na ferida dizendo que ele estava nos Estados Unidos, ele é Jair Bolsonaro. Chamou-lhe né? Exatamente, remeteu toda, toda a razão de ser dessas manifestações para, para Jair Bolsonaro, um fato que, na verdade, ainda não pode ser comprovado. Não é? Embora o silêncio de Jair Bolsonaro pese muito e seja quase ensurdecedor, porque Sérgio Moro veio já repudiar, Milton Mourão veio repudiar o que aconteceu, Jair Bolsonaro, mais uma vez, se esconde por trás do, do silêncio e, e mantém essa posição esfíndica em que, por um lado, não pode ser acusado de fomentar eh, as manifestações, por outro lado, também não pode ser ilibado de não é, as apoiar.
1: Para fecharmos a nossa conversa, Cristiana, pergunto-se se, se do Brasil, daqueles que não apoiaram Lula, que não estiveram com Lula, a maior parte dos políticos que foram eleitos, quer para o Congresso, para o Senado, para governadores estaduais, se a maioria já veio colocar-se a favor da democracia?
2: Sim, na verdade a posição oficial até dos governadores e os governadores, a maior parte dos governadores eleitos nas últimas eleições são, muitos deles até reeleitos eram apoiantes de Bolsonaro, o Congresso que foi renovado foi também renovado maioritariamente por partidos que suportam Jair Bolsonaro, mas os políticos brasileiros são muito pragmáticos, eh, são muito eh, cientes da necessidade de financiamento federal e, portanto, vão gerir eh, a situação com, com bastante delicadeza, vão ficar sempre ao lado da, da questão da defesa da democracia, mas eh, aqui em causa está não só as declarações públicas que possam fazer, mas na verdade como se viu hoje no Distrito Federal, as medidas práticas que eles muitas vezes precisam tomar e que nem sempre tomam, portanto peca-se por ação, mas também pode-se pecar por omissão, não é?
1: O Governo, que tem colecionado casos com a escolha de secretários de Estado e as saídas de ministros, tem agora um novo caso de incompatibilidade na área do turismo. A lei diz que os titulares de cargos políticos de natureza executiva não podem exercer, pelo período de três anos, contado a partir da data da cessação do respectivo mandato funções em empresas privadas relativamente às quais se tenha verificado uma intervenção direta do titular de cargo político mas isso aconteceu com o ex secretária de Estado de Turismo. A escolha de Rita Marques para o de Flatgate Partnership foi recebida com surpresa, mas o grupo, considerado um colosso no turismo do Douro, Porto e Gaia, está a crescer muito nesta área, complementar do vinho do Porto e tem novos negócios em mãos. Para a ex-governante, está tudo bem no regresso a uma empresa privada. Toda a história para ler em expresso.pt A sonoplastia deste episódio foi de Ruben Tiago Pereira. Voltamos amanhã. Até lá. Tenham um bom dia.